0: A Due News. In primo piano abbiamo il vertice a Berna tra Deputazione Ticinese alle Camere e il consigliere federale Albert Rösti con il capo del Dipartimento Federale dell'Ambiente dei Trasporti dell'Energia e delle Comunicazioni giungono buone notizie sulla fermata Intercity a Mendrisio e Chiasso e non più solo a Lugano ma rimane ancora tutta da affrontare invece la situazione per spingere ulteriormente il progetto per il collegamento veloce a 2 a 13 così come il prolungamento di Alptransit a sud di Lugano. Sentiamo il presidente della Deputazione Ticinese alle Camere Federali Fabio ragazzi
1: è stato un incontro a mio avviso positivo è chiaro che in un'ora eh, non si può pretendere di eh, risolvere i problemi del pianeta ma nemmeno quelli del cartone Ticino però abbiamo potuto affrontare tutta una serie di temi e abbiamo avuto anche qualche indicazione sicuramente interessante e a sua volta abbiamo potuto dare qualche input al consigliere federale sui temi che ci stanno a cuore Ci sono speranze in più per uh, le fermate intercity nel Mendrisiotto, 8, mentre per il collegamento veloce A2-13, a il prolungamento. A sud al transit, sembra esserci un po' più di lavoro da fare. Beh, è chiaro, i due problemi sono anche naturalmente molto eh, diversi. La questione delle fermate è un problema. Eh, da risolvere a livello dell'Ufficio federale dei trasporti e eh, delle FFS, non è che bisogna aprire investimenti particolari, mentre che per il collegamento A2-A13 parliamo di un investimento che supera agevolmente il miliardo di franchi e soprattutto ci sono ancora aspetti critici da eh, risolvere, soprattutto a est e a ovest del collegamento stesso, che richiedono ancora un, diciamo, una ricerca di eh, soluzioni. Per quanto riguarda il collegamento a al Transit, per il momento rimane un po' una chimera, perché bisogna mettere d'accordo tutti non solamente la Svizzera. Beh, questo è il progetto di più ampio respiro che eh, evidentemente abbiamo sul tavolo. Eh, noi abbiamo mantenuto alta la pressione, questo era lo scopo principale dell'incontro, perché è evidente che diverse questioni richiedono ancora molti approfondimenti, coinvolgimento di eh, autorità estere, nello specifico quelle... Italiane, quindi come si, da come si può uh, capire chiaro che n- non è eh, possibile oggi già uh, parlare di risultati concreti. Ma come ho detto, eh, l'obiettivo di questi incontri è soprattutto quello di sensibilizzare, e tenere alta la pressione e far capire che questo caso non solo per il Ticino, ma addirittura per il resto della Svizzera e anche eh, a livello europeo si tratta di un collegamento fondamentale. Per cui, ripeto, il bilancio a mio avviso è stato complessivamente positivo per rapporto a quelle che erano le nostre eh, aspettative.
2: Cambiamo argomento, ci spostiamo a Lugano dove proseguono i lavori per il cantiere del nuovo polo sportivo e degli eventi. Oggi la città al termine della seduta di municipio, si è rivolta alla stampa per fare il punto sullo stato dei lavori e sui prossimi passi che verranno compiuti, tra cui la demolizione della tribuna Montebrè prevista il 3 luglio. Nel servizio dunque sentiamo il vice sindaco e capo di Castero Cultura, Sport ed Eventi, Roberto Badaracco
3: da gennaio di quest'anno sono stati fatti i lavori preparatori proprio per la cantiere dell'arena sportiva quindi del nuovo stadio finita questa tappa che noi abbiamo definito zero si passa, entriamo proprio nel vivo della tappa 1 che è quella della realizzazione dell'arena sportiva sostanzialmente succede che i lavori procedano prima di tutto da programma e questo è un punto importante soprattutto per il mosaico dello sport che aveva bisogno di luoghi, spazi al momento giusto e quindi eh, ci sarà il completamento di questo stadio provvisorio io con la Rinat nord e sud, sono le tribune a nord e sud che verranno ultimate e da luglio si procederà alla demolizione della tribuna Montebre, con la realizzazione per gli spazi soprattutto delle delle società sportive di container sullo sterrato della Gerda, circa 102 pezzi di container dove conterranno un po' tutte le attività poi l'altra bella notizia è che eh, disporremo sostanzialmente da luglio di due nuovi campi al Maglio al Parco dello Sport e quindi potremo trasferire soprattutto le attività delle feci rapide, feci lugano, movimenti giovanili in quella zona. Lo stadio provvisorio avrà una capienza comunque di quasi 5.000 persone, a nord nelle tribune provvisorie a nord troveranno posto circa 2.000 persone, a sud altre 2.000 e quindi garantiremo questa frequenza allo stadio che durerà fino all'inaugurazione del nuovo stadio, quindi fino alla fine del 2025 vorremmo inaugurare all'inizio del 2026 la nuova arena sportiva.
0: Dal primo giugno di quest'anno i comuni ticinesi sono obbligati a separare le plastiche PP e PE, ossia in polietilene e polipropilene. Il Consiglio di Stato una direttiva, anche se i comuni sono comunque liberi di scegliere quale soluzione adottare. Una ventina finora hanno deciso di fare capo all'azienda Inno Recycling che raccoglie plastiche di ogni tipo tramite il sacco apposito a pagamento denominato Summelsac. L'Osservatorio per la gestione
2: ecosostenibile dei rifiuti Occhio sostiene questo metodo che permette di separare anche altri tipi di plastica,
0: non solo quelle prescritte per legge. Per fare un esempio, rende possibile il riciclo del Tetrapack. Inoltre le tonnellate di plastica raccolte e riciclate nei 20 comuni cinesi che usano il Sammelsac hanno permesso di risparmiare 700 tonnellate di CO2, l'equivalente di 1500 giri attorno al mondo con un'auto di media cilindrata. Nel servizio sentiamo il segretario dell'osservatorio Daniele Polli
4: col SummerSack si raccolgono tutte le tipologie di plastiche che ci sono in circolazione, questo viene offerto da questa ditta nella Svizzera interna no Recycling, che poi li separa con un impianto automatizzato separa le varie plastiche poi le ricicla, cioè quelle riciclabili vengono riciclate e quelle non riciclabili vengono portate per esempio ai cementifici. Il ditta che fa questo servizio al SummerSack adesso da, da, da tre anni, a ecco, Berinson è stato il primo comune che l'ha introdotto in prova e adesso sono aggregati circa una ventina di altri comuni. Finora, fino all'inizio di questo mese, non c'era in Ticino un obbligo per il riciclaggio della plastica, veniva fatto volontariamente dai comuni. Adesso però con l'introduzione dell'obbligo cantonale, che però richiede solamente le plastiche P e PP, che sono una minima quantità complessa di tutte le plastiche, tutti i comuni dovranno adeguarsi e fare qualcosa.
2: Sul tema torneremo tra poco nel corso della seconda ora del programma. Intanto cambiamo tema, parliamo di rincari sugli affitti. Vivere in affitto diventa
0: infatti sempre più caro in Svizzera e anche in Ticino i prezzi delle pigioni continuano ad aumentare. In maggio le pigioni degli appartamenti nuovi o di nuovi affittati, si parla in questo caso solo di quelli e non dei contratti in essere, sono aumentate a livello nazionale dello 0,4% rispetto ad aprile e del 3% con maggio del 2022. In Ticino rispetto ad aprile i prezzi sono cresciuti dello 0,1%. Il 2022 per il telefono amico
2: Ticino e Grigioni Italiano è stato un anno di stabilità, anche se il numero di chiamate resta importante. Sono infatti state ben oltre 17.000 le chiamate al 143 per una media di circa 50 al giorno. Suffrire maggiormente del servizio sono le donne. Tra poco sentiremo la portavoce regionale
0: per saperne di più. È stata rilasciata la licenza edilizia per il parco fluviale del comparto Boschetti di Bellinzona. Il Rilascio dell'autorizzazione era legata all'approvazione dei progetti dell'azienda elettrica ticinese AET e dell'azienda multisericola servizi Bellinzona AMB in particolare riguardo lo spostamento dei loro elettrodotti ora restituiti all'interno del comparto. Le
2: procedure comunali, cantonali e federali sono ora giunte a conclusione con esito positivo e può dunque prendere il via la nuova fase che vedrà l'avvio delle procedure d'appalto per la scelta dei progettisti e per
0: l'elaborazione del progetto esecutivo. Ci spostiamo a Locarno dove si sono invece concluse le opere di realizzazione del nuovo parco urbano Passetto per un investimento di 209 mila franchi. Come annuncia il municipio in un comunicato da oggi la popolazione potrà godere di un nuovo spazio pubblico all'interno della città. Ora, una comunicazione di servizio che interesserà
2: chi viaggia da lunedì 19 giugno a venerdì 23 giugno, in concomitanza con la chiusura notturna del San Gottardo. L'autostrada 2 verrà completamente chiusa al traffico dalle 22 alle 5. Dallo svincolo di Faido e quello di, a quello di Quinto, in entrambe le direzioni. La chiusura è necessaria per importanti lavori di manutenzione. e Il traffico verrà deviato sulla strada cantonale.
0: Spazio ora al teatro è stata infatti presentata oggi la programmazione teatrale della stagione 2023-2024 al Teatro di Locarno. L'8 e il 9 nove di novembre, uniche date già confermate, il palcoscenico accoglierà nuove leve sulla scena italiana con la Sofocle in Antigone e i suoi fratelli, diretto e adattato da Gabriele Vacis del Teatro Stabile di Torino. In totale saranno dieci
2: titoli in programma, molti dei quali condivisi con la programmazione del Teatro di Chiasso, suddivisi in 20 serate da novembre ad aprile. Dopo un anno positivo per il teatro che ha visto crescere il numero di abbonamenti
0: e di biglietti, quest'anno si annunciano anche altre novità. La città di Locarno è infatti diventata azionista di maggioranza della Cursal SA, proprietaria della struttura. Diego Erba, presidente dell'Associazione Amici del Teatro di Locarno, ce ne spiega i vantaggi reciproci.
5: Innanzitutto il teatro, lo stabile, appartiene ad una società anonima che si chiama Cursal SA e questa società anonima raccoglie diversi comuni del locarnese. Eh, la città di Locarno è eh, azionista di maggioranza e quindi da quest'anno ha assunto anche la gestione operativa, organizzativa di tutto quanto avviene all'interno di questo edificio con questo passaggio di consegne eh, anche la nostra associazione ovviamente è facilitata in quanto ha trovato un interlocutore, meglio dire un'interlocutrice che eh, ci facilita nella prenotazione della sala nella risoluzione di alcuni problemi pratici che si presentano quando noi organizziamo i nostri spettacoli quindi eh, si avvia una positiva collaborazione con la città di Locarno che noi abbiamo voluto anche ripagare con un altro gesto in questi giorni eh, il municipio ha, ha promosso la Locarno Card è in pratica una carta che dà delle facilitazioni a tutti gli abitanti che risiedono a Locarno e noi abbiamo deciso di concedere una riduzione del 10% per ogni spettacolo a coloro che sono in possesso di questa carta, quindi una riduzione di circa 3 franchi e 50 per sul prezzo del biglietto, ciò che non è male.
2: Da questa sera e fino a sabato 17 giugno si svolgerà l'Open Air di Monte Carasso. Per tutti i dettagli sul programma vi rimandiamo al sito openairmontecarasso.ch perché noi stasera vogliamo concentrarci invece su uno dei partner che sostiene la
0: manifestazione, ovvero la Fondazione Lamanotesa.ch. Fondazione nata da un fatto tragico, ovvero l'attentato a Marrakesh, dove nel 2011 persero la vita tre giovani ticinesi e che oggi, oltre ad aiutare le famiglie in difficoltà, si adopera per la promozione di attività sportive, musicali e culturali, rivolta alle fasce protettive. Proprio più giovani della popolazione. Per la Fondazione Lamanotesa.ch sentiamo allora Reto Malandrini.
6: Abbiamo deciso di dare il nostro sostegno perché questo evento, tra l'altro, organizzato dal Gruppo Giovani Monte Carasso, quindi un gruppo senza scopo di lucro, rientra praticamente alla perfezione negli scopi della fondazione stessa, che prevede anche la promozione di attività musicali, sportive e culturali rivolte ai giovani e con l'intento di favorire la comprensione e il dialogo tra le persone. Nasce nel 2012, un anno dopo l'attentato di Marrakech, quando morirono 17 persone, tra cui Porado Mondala, Cristina Caccia e Andrea da Silva Costa, residenti a Cadenazzo e Sementina, e nacque proprio questa fondazione come volontà delle due comunità che furono parecchio toccate da questa tragedia, di in qualche modo eh, ripartire insieme alle famiglie, dare un modo per elaborare collettivamente la tragedia con uno scopo benefico e ideale. In concreto la fondazione aiuta le famiglie ticinesi che hanno un ricovero di un familiare oltre gottardo e che quindi devono sopportare tutta una serie di difficoltà anche linguistiche, logistiche o finanziarie aiutandole soprattutto con un contributo. L'idea è nata proprio perché ricordo che due delle vittime dell'attentato furono rimpatriate e ricoverate in ospedale della Svizzera interna e purtroppo poi ehm, una di loro, Cristina Caccia, morì una settimana dopo. Le famiglie si trovarono allora in difficoltà dovendo gestire questa situazione di un familiare ricoverato oltre San Gottardo in situazione grave e quindi per un tempo relativamente lungo doversi spostare, doversi sdoppiare tra la vita di tutti i giorni qui in Ticino e l'esigenza di accudire un familiare ricoverato. Quindi quello che abbiamo cercato di fare in questi anni è proprio sostenere su base però eh, di richieste eh, queste situazioni. Noi abbiamo un sito molto molto semplice che eh, riporta lo statuto, riporta anche l'Iban della fondazione per chi vuole sostenerci e riporta anche un indirizzo email che è manotesa.ch per chi volesse inviarci delle richieste o anche dei suggerimenti.
2: Queste dunque le notizie principali di oggi a livello ticinese ma su queste notizie torneremo anche tra poco durante la seconda ora. Noi...